1: www.cinemanet.com.mx Cinéfilos, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una semana en el que hay muy recomendables estrenos comerciales de películas mexicanas. Soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días, estimado público. Y estas dos películas mexicanas hay que celebrar cuando se exhibe cine mexicano, pero sobre todo eh, películas del nivel de un documental como Los Herederos, que ya ha cuajado una serie de premios, no solamente en este país, sino también en el extranjero, de Eugenio Polgovsky. Y por otra parte también hablaremos de Cinco Días sin Nora, que es una sorpresa muy grata, Carlos, en el ámbito contemporáneo del cine mexicano, porque me estoy refiriendo a Mariana Chenillo, que es una nueva directora, es una ópera prima, una egresada del CCC. Hay que festejar que este cine mexicano, de corte, no es de corte estudiantil, de una egresada, logre finalmente aterrizar en una sala comercial.
1: Si ya vieron la película cinco días sin hora, mándenos sus preguntas o comentarios, porque Mariana Chenillo, la directora de esta cinta, la guionista de esta película, estará con nosotros, así como la productora también. También.
2: Laura Imperiale.
1: Laura Imperiale. Así que lo pueden hacer a través del Facebook, facebook.com, diagonal, Cinemanet. Nosotros continuamos el programa y lo hacemos con esto.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: Muy bien, ¿qué tenemos en Butaca esta semana? Bueno,
2: hay varias actividades. Hay que mencionar que dentro del homenaje que hace la Filmoteca a eh, un aniversario importante de del ICAIC, ¿no? el Instituto de la Industria Cinematográfica de Cuba, bueno, se están presentando en varias sedes películas, me parece, de aquel cine, aquel buen cine que se hizo en Cuba a través del ICAIC. Creo que en los últimos años ha andado de capa caída, pero bueno, estará una película de Tomás Gutiérrez Alea que se llama Las Doce Sillas, una película de los muy 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 interesante una comedia eh, que tiene su humor negro en la casa del lago estará la película a las 3 de la tarde pero también la primera carga del machete en la sala José Revueltas en el centro cultural universitario a las 4 y media de la tarde y a las 8 y media ahí está pues la posibilidad de que el público regrese de nueva cuenta a aquel cine que era eh, muy entusiasta muy alentador a propósito de una revolución, de un ánimo generalizado, sí, que después creo que se convirtió en otra cosa. El martes se exhibirá otra de las películas importantes de Gutiérrez Alea, La Última Cena, también en la sala José Revueltas, a las cuatro y media y ocho y media de la noche. Por otra parte, en la Casa de la Cultura Reyes Heroles eh, va a estar comentando eh, la película francesa Ascensor para el Cadalso, pues eh, Andrés eh, Ise. y este es eh, un cineclub que nos presenta películas, Carlos, y hay comentarios por parte de alguna gente especializada en el tema ascensor para el cadalso, es una película extraordinaria en blanco y negro de Luis Mal con una música además de jazz extraordinaria, con una Jean Moreau realmente absorbente en un papel de relación amorosa que termina en la tragedia pero en donde ahí el blanco y negro y ella cobra una presencia extraordinaria una película clásica del cine francés, ascensor para el cadalso, en la Casa de la Cultura Jesús Regisaroles, que está en Francisco Sosa 2002 en Santa Catarina Coyoacán, a a las 6 de la tarde. Y luego Carlos pues en Film Club Café que está en Boluvar Manuel Ávila Camacho 1695 en la Florida, en Naucalpan, que es otra zona geográfica del DF, Cantando Bajo la Lluvia, que es un clásico del cine musical, una película sabrosísima con números uh, musicales excelsios, ahí está la actuación de Jim Kelly, de Donald O'Connor, de C. Charisse, que tiene una eh, presencia como bailarina eh, soberbia y Debbie Reynolds, que está también muy sin Simpática. Clásico de clásico, Clásico de clásico. Además, una película, Carlos, que habla de la transición muy oportuna de lo que fue el cine silente, pero lo que va a ser el paso ya por la tecnología al cine sonoro. Y luego en la Cineteca Nacional, en programas dobles, en la Sala 5, pues eh, dos películas de Jacques Demi, un cineasta francés que abordó el género musical, está Las Paraguas de Cherburgo y Las Señoritas de Rochefort, dos películas de los años 60, bueno, con una jovial bellísima Catherine Deneuve, no se pierdan este programa doble y por supuesto en el caso de Cineteca Nacional eh, Carlos y estimado público pues mencionarles que ahí está de manera muy exitosa el ciclo de rock en el cine y por otra parte también continúa el tour de cine francés
1: por favor consulten sus carteleras lo pueden hacer a través de internet en el caso de la Cineteca es www.cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net para la Filmoteca www.filmoteca.unam Punto MX, para que estén ustedes al tanto de todo esto Nosotros saludamos a nuestro amigo Antonio Camarillo A David Limón, a Jonas Fierro, a Eudisa Quevedo Que están participando también con sus comentarios Y su presencia a través de facebook.com Diagonal Cinemanet Nosotros tenemos información de un importante festival Internacional aquí en México Que está a punto, a punto de comenzar
3: La parte esencial del Festival Internacional de Cine de Morelia son las secciones en competencia de cortometraje mexicano, documental mexicano, sección michoacana y largometraje mexicano. Este año la participación será de 44 cortometrajes, 20 documentales, 11 obras michoacanas y 6 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana. Es importante recordar que en el caso de los cortometrajes de ficción y animación a partir del año pasado, el ganador será considerado como elegible para la nominación al Oscar junto al Festival de Morelia solo hay otros dos festivales latinoamericanos que tengan este privilegio el de Cartagena en Colombia y el Río de Janeiro en Brasil la sección de largometrajes mexicanos que incluye exclusivamente primeras o segundas películas estará conformada por Alamar de Pedro González Rubio quien ganó en el cuarto Festival de Morelia por su obra Toro Negro El Calambre de Matías Meyer Chamaco de Miguel Necoechea, La Mitad del Mundo, de Jaime Ruiz Ibáñez, Norteado, de Rigoberto Perezcano, y Dao, de Alejandro Guerreiro. Este año, por primera vez, el Festival de Morelia tendrá un país invitado y será Rumania. La presencia rumana se debe a la colaboración de Cristian Amengiu, ganador de la Palma de Oro por cuatro meses, tres semanas y dos días. Entre los estrenos
0: mexicanos que presentaremos destacan Daniel y de Michelle Franco, Estuvo presente en la atención de los realizadores de este año en el Festival de Cannes y el documental La Transformación del Cine en Música de Julián Hernández y Roberto Fisco sobre la cantante Eugenia León. Entre los estrenos internacionales contaremos con Looking for Eric, de Ken Loach, Los Abrazos Rotos de Pedro Almodóvar, Imaginary y Parnassos de Pedro Gilliam, The Limits of Control de Jim Jarmusch, Coco antes de Chanel, de Anne Fontaine y de White Ribbon. Cinta de Michael Haneke, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes 2009. Asimismo, con el apoyo de Bimcine, llevaremos a cabo la función especial de Suertes, Humores y Pequeñas Historias de la Independencia y de la Revolución, cortometrajes de animación que celebran el Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia. Y bueno, vamos a, a darles un, un anuncio que seguramente ya todos saben, o no adivinan, pero queremos confirmar. Este año tenemos el gran privilegio de contar como invitado de honor al director norteamericano Quentin Tarantino, director de clásicos como Perros de Reserva y Tiempos Violentos. Tarantino y el actor Eli Roth nos acompañarán en nuestra ceremonia de inauguración,
3: donde se publicará su nueva película Bastardo Sin Doble. En esta séptima edición tenemos el honor de rendir tributo a la actriz Fanny Khan, La Séptima Edición. El Festival Internacional de Cine de Morelia se llevará a cabo del 3 al 11 de octubre en la ciudad de Morelia con una extensión una selección de lo mejor del festival en la Ciudad de México del 9 al 15 de octubre y por primera vez una extensión también a la ciudad de Monterrey del 16 al 22 de octubre.
1: Pues ahí está la información acerca del inminente Festival de Cine de Morelia, donde estará además Quentin Tarantino, y nosotros seguimos ahora con esto.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Ahora,
4: diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
4: CMYK, CMYK presenta, presenta La tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com hay miles de dólares en premios <risa> <¿Se me> llega, <risa> invita Porque nuestros oídos están hambrientos De música auténtica Rebelión Un podcast de Frecuencia Cero Contra, contra la, la música, música de plástico, plástico. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet En cabina La entrevista en Cinemanet
1: lo mencionamos al inicio del programa, pero ahora le damos la más cordial bienvenida aquí en los eh, micrófonos de Cinemanet a Mariana Chenillo, que es la directora y guionista de Cinco Días Sin Hora. Bienvenida.
5: Hola, muchas gracias por la
1: invitación. Muchas gracias a ti por la película. Qué más de haber venido a, a saludarnos. De verdad que eh, lo decíamos, Roberto y yo, hace un ratito. Estamos muy gratamente sorprendidos. Felicidades por esta ópera prima, por una película bien realizada, bien contada. Bueno, ya nos comentarás ahorita de detalles. Y también nos da muchísimo gusto que Laura Imperiole, que también tiene una Pero, trayectoria importante, como productora, nos acompañe esta mañana. Mucho gusto, gracias por invitarnos. Imperiale, Imperiale. Imperiale. Elo allí. Suena padre. <risa> Me confundí con este actor... Eh, Imperioli que aparecen Los Sopranos. Imagínate nada más. Imagínate. Ahí está la referencia. Cinco días sin hora. Mariana, platicábamos que cuenta la historia de este duelo que está viviendo una familia. Además, todo prácticamente contado desde la perspectiva del personaje de José Courts, interpretado por Fernando Luján, de una familia judía. Asumimos que es polanco. Es polanco. Es polanco. Y bueno, ¿de dónde surge esta historia? ¿Y de dónde surge la intención de contarla a través del humor? Y de un humor bien manejado.
5: Pues... Esta es parcialmente, creo que las dos preguntas tienen la misma respuesta, es parcialmente a la historia de mis abuelos, solamente la esencia de la relación entre los dos personajes y luego toda la manera en que la historia se desarrolla, pues está muy ficcionado, porque para lograr que, pues que funcione como una película y que todo pase en esos cinco días en el departamento, pues había que inventar la historia, pero justamente, bueno, mis abuelos sí vivían en la misma calle, sí vivían. Sí vivían en un edificio, edificio el uno enfrente sí. del otro, y sí, y creo que está como, como proceso de, de llegar a, a entender que, que a veces no compartimos lo que le pasa a alguien más y lo, las decisiones que otra persona toma, pero que eso no tiene nada que ver con el amor. Y creo que ese proceso, que posiblemente es más un proceso que sucedió en toda mi familia, más que solo en mi abuelo y que yo como que simbolicé en el personaje de, de José, creo que es de eso quería hablar. Porque me pareció que, que alrededor de un suicidio Siempre hay pues, sentimientos muy encontrados Y como una mezcla entre entender y no entender Y que a lo largo del cuando pasa el tiempo Pues uno regresa a, a aceptar Que lo que quieres, a la gente que quieres, la quieres Independientemente de lo que haga Y el humor, creo que es la única manera en la que me atreví a hacerlo O sea, si no fuera, si no tuviera humor Si no fuera una comedia, ni la hubiera pensado en hacer Surgió al mismo tiempo, venía con el paquete
1: Decía yo sin justificar un humor bien manejado ¿Pero qué es un humor bien manejado? Es un humor que no, evidentemente no es de pastelazo Es un humor además que está constante Pero que tiene sus altibajos a lo largo de la historia Combinado un poco con el drama que están viviendo los personajes Y que es lo que lo hace interesante
5: Yo creo que nuestra propia vida se parece más a un, al género de la comedia Que al género del melodrama Creo que la manera en que nosotros mismos resolvemos lo que nos pasa y lo superamos tiene, está mucho más cerca del humor y de podernos reír de nosotros que de cualquier otro género entonces la manera en que yo logré como reconstruir esta historia y entenderla y, y lograr que tuviera sentido sí fue a partir de pues del, también de lo absurdo no que hay como en todos los rincones de nuestra vida
2: debemos aplaudir en esta película la narración creo que estamos ante una muy buena narración que luego es el problema que vemos en los directores jóvenes que cojean ¿no? en el arranque de sus carreras el ritmo, el ritmo también le sienta bien, y este tono pausado, reposado que tiene la historia, sí, que me parece que es eh, el oportuno, el que has elegido precisamente ante una situación de presente que solo esporádicamente nos remite al pasado, y algo en lo que te quisiera preguntar, que tiene que ver con el planteamiento de guión, es con el misterio que entraña, este presente, pero que necesaria, obligadamente, afectivamente, se tiene que remitir a un pasado, pero dentro donde el misterio se conserva, es decir, hay una realidad pasado-presente que tiene que ver con un personaje suicida, hay una realidad pasado-presente que tiene que ver también, tal vez, con la infidelidad, no vamos a platicar de la historia, pero, a final de cuentas, como espectador, uno se pregunta, ¿y qué pasó en todo esto? ¿Dónde está la explicación? No, no hay explicación. Hay sugerencia porque finalmente tal vez el presente es lo que nos dé más el enfoque de la realidad que está viendo el personaje principal extraordinariamente trabajado por Fernando Luján.
5: Pues creo que como que desde el principio mi, mi apuesta era no hablar sobre la muerte ni sobre los motivos, sino hablar sobre los que se quedan, sobre aquellos, o sea, qué va a pasar en estos primeros cinco días sin hora y en los que vengan. Entonces, sí, el guión y toda la historia está enfocada, sí, en el presente y en el futuro, como en, ¿y esta familia qué va a hacer? ¿Cómo van a resolver esto? Más que, ¿cuáles son los motivos que llevaron a la muerte?
2: Ahora, la producción, ¿tiene un manejo, digamos, la producción en los interiores, me parece, de una exquisitez impresionante? Platícanos de ello, Laura.
4: Bueno, creo que, que sí fue una cierta, bueno, que tuvimos la gran suerte de encontrar este departamento que nos permitió realmente un movimiento unos espacios que, da, que, que arroparon a la historia, ¿no? Digamos, como que nosotros en un primer momento habíamos pensado construir un foro, no pudimos por cuestiones económicas y lo, en la búsqueda logramos encontrar este departamento. Tuvimos la suerte de poder filmar ahí que los vecinos al fin de cuentas nos permitieran estar ahí y compartir con nosotros esos eh, cinco, seis semanas de, de rodaje. El director de arte y todo el equipo de arte fue muy cuidadoso, fue... Es, Absolutamente natural, parece que la gente hubiera vivido ahí O que había gente viviendo No que se montó para la, la película Y creo que Mariana logró armar Un equipo de colaboradores de primer nivel Desde el fotógrafo, el director de arte La gente de vestuario Obviamente yo acompañándola o... Arropando toda esta situación, pero sí, creo que es eh, básicamente el, el tener muy claro qué es lo que quieres, que no pretendes nada, eh, nada que, digamos, que pretendes trabajar hacia la historia, nada que destaque por sí solo, sino que es un conjunto de elementos que hace que al fin de cuentas. Te sientas en el cine, ves una película que es armoniosa en todos sus, los
1: sentidos. Yo creo que es importantísimo eso que estás mencionando, Laura, y es parte importante de la labor de producción. Si bien siempre será el cine una labor de equipo, uh -huh. sobre todo cuando se ve que funciona bien, eh, pero queda claro que aquí hay, hay un liderazgo. Y un trabajo común, sobre todo, acaba cinco días sin hora y empieza uno a leer los créditos y bueno, sus nombres aparecen una y otra vez, ¿no? La dirección de Mariana Chenillo, el guión de Mariana Chenillo, la producción de Laura. ¿Cómo se brindó esta relación para que ustedes lideraran a todo este equipo?
4: Bueno, mira, en el eh, bueno yo la conocí a Mariana de hacía tiempo porque ella estudió en el CCC y yo en algunos, eh, en algunos momentos hice algún tipo de asesoría de proyecto, etcétera Pero en realidad donde surgió esta colaboración fue en el festival de Guadalajara que hubo un pitching market y eh, yo iba a escuchar los proyectos, Mariana expuso el suyo y francamente cuando la escuché a Mariana lo hacía con tanta pasión, yo no había leído el guión pero nada más cuando ella se paraba en la mitad de ahí del, del foro y nos contaba la historia que quería llevar a la pantalla, realmente era de una candidez y de una certeza y una mm, seguridad que bueno indudablemente me creó la, la, la curiosidad por leer el guión y aparte buscar el for, la forma de que pudiéramos trabajar juntas como que sentí que podríamos entendernos, como que podíamos armar un camino común y creo que lo logramos que fue una sinergia, francamente yo estoy feliz y contenta con el resultado y con el camino que nos llevó a ese resultado, no lo que, lo que pudimos compartir y encontrar juntas.
2: Ahora, un trabajo que hay que destacar porque me parece que también está muy manejado por parte tuya, es la dirección actoral. En donde lo vimos, vemos a un primer actor. ...que está espléndido y a esta personificación de viejo, sí, sí me la creo, al de Fernando Luján, sí, no al viejo que reciente vimos en El Estudiante asumido por Labatt. Jorge Labat, ¿no? Ni siquiera, y eso que tenemos ya varios años, ¿no? A ese Fernando Luján asumiendo al viejo del coronel tiene quien le escriba, que nunca me lo creí, pero este Fernando Luján está espléndido, lo mismo un actor principal que un actor secundario, y este rescate me parece muy elocuente, con una Angelina Peláez como la nana Fabiana, o lo mismo a un actor que a mí realmente nunca me ha convencido que lo utilizan aquí y allá, porque carga la fama, ¿verdad?, de haber trabajado en pickpocket de eh, Robert Bresson, pero que está muy bien en su papel pequeño como Rabino, Colach, Martín Lasalle. Háblanos de esto. Pues
5: fue un proceso diverso. Cada uno de los actores tuvo, y bueno, tuvimos... Tuve yo con, con cada uno de ellos un camino distinto para, para llegar al personaje. En algunos casos, como por ejemplo con Angelina Peláez o con Enrique Arreola, que esos fueron los dos primeros en llegar al reparto, yo sabía que eran ellos. Y pues fueron pues muy bondadosos porque vinieron conmigo a, toda una, bueno, a clases de cocina, <risa> preparamos toda la comida de la película, Enrique aprendió a leer los salmos en hebreo y pues realmente le dedicamos mucho tiempo. Y luego hay otros personajes con quienes prepare menos, este paradójicamente con Fernando Luján, que él mismo dice que él se aburre de ensayar y que le aburre hablar y que a él le gusta estar en el set y que él todo lo que tenga que ver con como la teoría alrededor de ello le aburre y lo confunde y no le gusta. Y como que creo que desde el momento en que lo conocí, intuitivamente, como que entendí eso y me di cuenta que, pues que no lo iba a poder chorear mucho. Y creo que la película no lo necesitaba porque también había... todo El, el guión está completamente preparado de forma que está listo para, para que el personaje principal llegue y se ponga en el centro y se deje llevar. Y creo que todos los demás personajes también ayudan, como que es como un coro alrededor del, de, de José... Entonces, y con Fernando fue un proceso interesante Que ya hemos hablado él y yo juntos en varias entrevistas porque, pues porque no siempre estábamos de acuerdo Porque él tenía la duda de si se iba a entender el humor Como en ese nivel de sutileza Como que en algunos momentos Como que él, él empujaba Y creo que fue una buena mezcla Porque él sí empujaba como hacia un humor más claro Y me decía, Marianita, esto no se va a entender <risa> y, y yo trataba como de, de, de traerlo Como a que fuera todo muy realista y muy serio
1: Contenerlo un poco
5: de contenerlo y de no buscar el humor, como que eso fue algo que, que todos los actores pues tardaron un poco en entender. O sea, todo el mundo dudaba, pero yo estaba segura que el humor no había que buscarlo, que el humor nos iba a encontrar a nosotros porque estaba allí en el guión. Entonces, pienso que, que tuve el privilegio de trabajar con un gran reparto, Ari Brickman que se caracterizó, o sea, nadie lo reconoce, nadie lo felicita porque nadie lo reconoce. <risa> se hizo un señor y no es un señor, ¿no? Se, se convirtió en este...
1: El personaje de Rubén. Del Holtz. hijo de Rubén.
5: Uh -huh. Cecilia también se transformó, y hizo un papel que, que me parece que es diferente de lo que ha hecho. Gracias. Las dos niñas. Gracias por eso. Las dos niñas que,
1: Verónica.
5: que que son preciosas. Verónica Langer también se transformó por completo. Yo cuando veía las fotos de la promoción de el viaje de la nana. De,
4: de la nona. De la nona. De
5: la yo así decía, ¡ay, pero qué guapa se ve! ¿Yo qué le hice? <ríe> como que en mi película... Así que se... Fue
4: valiente, ¿eh? porque sí se tiñó el cabello, se envejeció, digamos, sí. ¿no? Una mujer justo aparte en la edad, a donde <ríe> asumir un poco la edad te puede ser costoso. ¿no? Realmente ella le se súper eh, comprometió con el personaje y en ningún momento puso límite a la transformación. ¿eh? Y
5: Juan Carlos Colombo. Estupendo y... también. Sí, bueno, y Martín Lasalle, que pues... Que se dejó, como que no, no sé nunca bien qué entendió o qué no entendió de lo que estábamos haciendo, pero se dejó por completo, como que él se puso en mis manos y luego estaba muy contento. Él venía y me decía, es que esta es mi última película, que yo espero que no sea su última película porque disfrutamos mucho trabajar con él.
2: y la bueno pe La perdón. película está muy bien, pero hay algo que me salta y quiero preguntarte, ¿era necesario los flashbacks? Lo pregunto porque el presente me funciona muy bien. En el presente está la alusión, está la sugerencia de realidades terribles, que puede ser la infidelidad, que puede ser el suicidio, etc. Y de repente hay unos flashbacks que a lo mejor como público, hablo en términos personales, no me funcionan.
5: Sí, creo que tienes, es una muy buena pregunta, una muy buena observación. Yo, este es mi primer guión de largometraje, que de entrada tenía como una, si dividieras así el tiempo entre el presente y los flashbacks, tal vez había como un 30% de flashbacks y un 70% de, de presente. En, la, en las primeras versiones, y se fueron como desapareciendo, y más en la edición. Pero como que mis herramientas como guionista, que espero que hayan mejorado, pues en ese momento en que escribí, como que no hubiera sabido bien cómo resolver ciertas cosas sin flashbacks. Y cuando ya llegamos al punto de la edición... Estaban en un lugar En donde quitarlos Hubiera sido Como no asumir Pues como Pues que uno va A su ópera prima Con pues Aprender También muchas cosas Y que quitarlos Hubiera sido como Limpiar la película Meterla en cloro Y dejarla como Sin una parte de sentimientos Que ya estaba planeada Y que no se podía quitar Entonces Pues yo creo que Si volviera a escribir Esta película Posiblemente sí la escribiría Sin los flashbacks Pero que fue como Como en ese momento Lo que podía escribir Entonces Tratamos de ser muy rigurosos, de no como de no caer en resoluciones fáciles y de dejarlo solo en los momentos en que, sobre todo el último, si quitas ese flashback, pues no hay tiempo suficiente para que se resuelva lo que se tiene que resolver. Entonces creo que es interesante y
4: yo aprendí mucho, creo que ese es de mis mayores aprendizajes como guionista
1: bueno los... tendría que
4: haber sido distintos,
1: ¿eh? ¿Perdón, la... Para que
4: no hubiera flashback, se tendría que haber retrabajado del guión en otro y quizás hubiéramos estado dos años más. <risa> <risa> Así que disfruten la película con flashback y todo.
1: Bueno, pues el tiempo desafortunadamente está, está concluyendo porque queríamos preguntar, los cinéfilos siempre queremos saber, bueno, ¿cuáles son las referencias? Hablamos de una, de una eh, cinta que parte de una experiencia personal, de una anécdota familiar, pero también uno dice, bueno, hay hay... hay... ¿Alguna que nos puedas comentar, Mariana, antes de despedirnos? ¿Hay o no hay?
5: Pues, por ejemplo, la película tan bonita de las confesiones del señor Smith. Uh -huh. Como que ese cambio de ese personaje, para mí, era como pues, una clave... De, como de lo, de lo que hace el tiempo, de cuánto, o sea, yo buscaba referencias también, por ejemplo, este Million Dollar Baby, también el cambio del personaje, yo buscaba, más que películas que se parecieran en tono, buscaba películas donde hubiera personajes que tuvieran ese cambio y las estudiaba, entonces aprendí que mucho se hace con el tiempo, o sea, que la cantidad de tiempo, de minutos de la película, que el personaje esté reacio a, a aceptar lo que tiene que aceptar, Luego, ayuda a que cuando sí lo acepta, como espectadores, nos sentimos aliviados. Entonces, creo que estudié, sobre todo, más que películas que se parezcan en tono o en, o en temática, estuve buscando como cambios en personajes. Y eso fue de era cierta la dificultad. edad.
1: Además, personajes de cierta Claro, edad. y Oscar era esa mencionado. la
5: dificultad mayor para mí en la película.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a
4: ustedes.
5: Mariana
1: Chenillo, guionista y directora de 5 Días Sin Hora.
4: Sí, muchas
1: gracias. <risa> y Laura Imperiale, por favor, muchísimas gracias, productora de este mismo filme. Muchas gracias.
2: ¿eh? Muchas, muchas gracias. La invitación queda abierta, la recomendación para que la vayan a ver. Eso, que vaya el público a ver no mexicano. Están los herederos, y está Cinco Días Sin Hora. Dos magníficas películas, una de ficción, una de y ahí está el cine mexicano para que uno esté en la pantalla oscura viéndolo
1: Nosotros agradecemos a todo nuestro público y a nuestro equipo de producción la producción del de podcast de Cinemanet es de Abel Cobos la producción en Horizonte para Cinemanet es de Paulina Villavicencio y de Celeste North y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río les agradecemos que nos hayan acompañado los esperamos en podcast en cinemanet.com.mx y los esperamos a las 10 de la mañana en vivo en Horizonte con Cinemanet